0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。小镇上的棺材，生命的欢乐已经没有了，那种苦到骨髓的绝望，令人无法活下去，又不甘轻易死掉，只好麻木的活着，苟延残喘是游春现在的状态。那时夕阳通红。染得大地荒凉。游春骑着马从大漠中赶来，他向江湖侠客，可惜那时没有血腥的江湖，没有国与国之间的战争。他来到陌生的小镇，镇只有一条街，黑瓦灰墙，两旁是酒馆客店，人们都戴着布帽，穿长衫。游春牵着马停在包子铺前，盯着白如雪的包子，咽下要流出来的口水。他的心在拿与不拿之间斗争，他的手不由自主地伸向雪白胖乎乎的包子，吃下两个，又吃完五个。他牵着白马往前走，这时他看见前面站了一群人，他的身后也站了一群人，他们个个面露凶光，恨不得将游春生吞活剥。他们没有活剥游春，而是把游春的白马劈了，白马哀怜的眼神。望着他的主人，让他的主人受不了。游春被一群人拽住，灰色的夕阳笼罩大地，陪伴自己多年的白马死了，用七个包子作为代价。灰色的夕阳从游春眼里迅速黑暗下去，游春昏倒了。游春的晕倒引来人群骚动，他们大多是善良的，以为闯下弥天大祸，以为人死了，他们惊慌失措。浑身颤抖地拥着游春去郎中的屋，退到屋外，一会儿屏息静听，一会儿叽叽喳喳。那时的夕阳已经躲到黑云背后。屋郎中热切焦急地给游春看病，把脉，脉息正常。给游春调杯热药水，扶起游春喝。游春面色苍白地喝了药水，缓缓转醒，看见豪华、古朴、典雅的房间。看见颧骨突出、眼窝深陷、下巴胡子一尺来长的乌郎中，倒下便拜，感谢乌郎中的救命之恩。这时游春想到白马，他要出去看看陪伴自己多年的白马最后一眼。刚下床就倒在乌郎中怀里，他只有继续躺，开始回忆往事。他的往事总跟夕阳有关，苍老的芦苇拔草在眼角闪动。似乎风也是有颜色的，那间千百次梦里回去的木屋浮现在眼前，火红的公鸡，金黄的土，爸爸穿着粗布大衣，妈妈在灶前生火做饭。想到妈妈，就想到暗夜里冲破黑色的月亮。游春总喜欢拿月亮和妈妈相比。那一天，游春来到村外，遇见陌生人，陌生人牵着游春的手，迅速消失在熟悉的村庄。他们穿过枯黄的杂草和树木凋零的大山，他们涉过清冷的河，走上灰尘漫天卷的大路。走着走着，陌生人走丢了，游春哇哇大哭，可是没有人听见游春哭。从那时起，故乡的面容渐渐模糊，爸爸妈妈的面容渐渐模糊。从那时起，游春走上孤独的寻觅之路。游春的眼圈红了。他对自己的身体无能为力，对白马的遭遇无能为力。没过多久，游春沉入甜蜜的梦乡。第二天，游春醒来，看着昨天经过的街、建筑物和屋外的太阳，他急匆匆起床，没有洗脸，没有向乌郎中和乌郎中的家人打招呼，离开。游春出现在街上，又站在当街的包子铺前。包子铺生意火爆，人群喧哗。咕咕饿叫的肚子让他不由自主地又拿起包子，站在原地津津有味地吃起来。没人搭理尤春，尤春有些失落，猛地一脚踢翻包子笼。吃包子的客人惊讶地看着尤春，尤春也看他们，还是没有人搭理尤春。尤春愤怒地离开包子铺，朝前走去。他嘴里叼着狗尾巴草，大摇大摆地走。白马的死去。偶尔还在游春心灵上划出新的伤口。他大摇大摆走了一段时间，在无人的地方蹲下捂住胸口。他的脸因胸口的疼痛扭曲。他害怕被人看见。他的惊慌让他自哀自怜。他的明天没有方向。他觉得活着真难。他顺着墙根坐下来，思绪飘向远方。眼里的天空辽阔蔚蓝，那与自己有什么关系呢？他拍拍身上的灰土，继续朝前走，不知不觉已走出小镇，上了两旁是金黄麦子的路，看见一片金黄麦子的尽头有一栋木屋，朝他走去。木屋清晰地浮现在游春面前，游春走过去，站在滚烫的水泥塔面，他看见没有门的堂屋里一片幽暗，看见那口黑而大的棺材，他的心被什么东西狠狠地撞了一下，不由自主的后退。没命的在金黄的麦田狂跑，从麦田里开采他的逃跑之路。那一丛丛倒下的金黄麦子无助无声地哭泣着。跑到麦田尽头，游春看见前面是连绵起伏的群山。他怀疑刚才见的木屋棺材是不是出现的幻觉，举目四望，那木屋依然独立存在，才明白刚看见的不是幻觉。胃里翻江倒海，嚼碎的包子全呕吐出来。游春刹那间很绝望，周围的风景失去色彩，金黄的麦子显得很丑陋。游春头痛欲裂，双手抱紧头，弯腰跪在地上。他想到死亡，想到活着比死亡更可怕，想到活着就是另一种形式的死亡。疲惫的倒在地上，沉沉的睡去。清风拂过游春，带游春进入美妙的梦境。游春暂时与外面的世界分开。他到了另一个属于自己的梦境世界，那个世界让游春有安全感，那个世界让游春一辈子甘心住着。而属于自己的世界的时间总是很短。清风扶游春进美妙的梦境世界，清风又扶游春出那个属于自己的美妙梦境世界。游春睁开眼睛，想起那颗棺材如噩梦相随，他情愿从来没遇见过。而生命的路程是能改写的吗？翻开一页，再也回不到当初的那一点了。尤春不情愿证实，不愿意相信。他对着整片金黄的麦子出神。活着是为了什么？丧失感受能力，还不如不活。他朝棺材走去。他的灵魂扎满丑陋的刺，渐渐适应堂屋里的黑暗。揭开厚重的棺材盖，里面躺着一位老人。尤春正要离开，老人坐起来，朝尤春伸出手。游春握住老人朝他伸来的手，扶老人出棺材，自己躺进去。他听见钉棺材盖的叮叮响声，那个仿佛复活了一个古老的梦。繁华、寂寥、喧嚣、荒凉的城市从废墟拔地而起。钉棺材盖声仿佛从很遥远的地方传来，如怨如诉。游春的追寻没有结果是注定的。那些欺骗他的人都在牢狱接受惩罚。直雅这时走进尤春的生命，带尤春离开麦田和夜晚，跟在直雅身后，尤春有了安全的避风港，像孩子跟在爸爸身后。两人没有话说，直雅的任务是带尤春离开迷津。他们像相识已久的老朋友，其实他们刚刚才认识。正当尤春凝视夜晚的繁星，没有得到答案的时候，直雅幽灵般的声音惊醒尤春：“你好，我叫直雅。”你跟我走吧，我带你离开这迷津之地。游春很信任芷雅，没有问话就直接站起来，跟在芷雅身后。跟了芷雅一段时间，他才不再信任芷雅。他看着芷雅高大的身影，这高大的身影挡住游春前进的路。游春要的是自由，不是听从于命运的安排，不是服从于谁。芷雅的背影在游春眼里越来越高大，变成了庞然大物般的怪物。对直雅不信任后，游川努力想办法离开他，始终不舒服。那些痛苦持咬灵魂，让游川精神濒临崩溃。游川没有残害直雅的欲念，可是不残害直雅就没法摆脱束缚。当游春想了种种办法，都没有机会冲出囚禁自由精神的牢笼。他知道要得到就必须付出和毁灭，哪怕成为罪人。幻想未来总被现实捉弄的游戏，谁也玩不起。嘲讽的力量太过于强大，只有毁灭直雅游春才是完全自由的。毁灭直雅本身不是残酷和令人悲伤的事，只有接受真相才能走向未来。游春有了毁灭的欲念，直雅还一无所知。他在前方引路，他那么自信，没有疑惑。游春举起头刀，向直雅庞大的身体砍去。鲜血不断的溅出来，游春疯狂的砍着，那残忍的举动集中在刹那。金黄的麦田的道路还未走完，直雅就重重的倒在路中央。几只鸟儿悲鸣的划过天空，朝远方的枯树飞去。麦田的尽头，唯一的一栋木屋轰然倒地。游春跪在麦田，游春今生的路和寻找完蛋了。那些悲悯的情思向苍空飘尽。游春终于明白，人生只是一场游戏，你太认真就会被伤害最深。所有的温暖都是冰冷的，所有的微笑都是背后藏着锋利无比的刀。被欲望包裹着快乐，也被欲望包裹着毁灭。在错误的时间、错误的地点遇见错误的人，你的一生就注定是悲剧。你除了接受还能做什么？游春疯狂的奔跑，像野兽一样嚎叫。他明显感觉到地动山摇，来时的路都不认得了。那些被伤害的记忆却被记得最深，在无望的人世中眺望希望，用一生的时间寻找。是的，命中注定找不到，结果不是辉煌的烟花，而是可怜的小丑。拥有过程，拥有一路奔来的风情，就是在掌声和鲜花中编织人生。岁月的灰尘埋葬脚步。埋不掉那些坚持的渴求，被装进坟墓的刹那，你懂得了什么是一生。凋零的落叶奏着哀歌，飘下的最后一滴雨水打湿游春的眼睛，游春的脸，游春最终疯狂了。这是他的归宿，是他一直寻找的故乡。他在火焰中撕碎灵魂的舞蹈，在冰雪连天里赤裸身体的翻滚，他当歌狂哭。在夜里狂笑，暴风雨吹碎游春一生的梦想。他像一棵柔弱无助的草，用他自我毁灭的疯狂，诠释寻找，诠释反抗。几抔仙土埋葬的不是腐朽的肉身，而是一颗精灵。是的，游春曾在人世间来过。他孤独的飘向天涯，他沿着自己的路朝前走和寻找。他注定没有找到。他的一生是用无尽的苦难。唱出的一曲最动人、最美丽的晚歌。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。